0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. In dieser Episode durfte ich mich mit Anna Alex von Planetly unterhalten, die sich damit beschäftigt, wie man als Unternehmen den CO2-Fußabdruck reduzieren kann und dabei auf die wirklich wichtigen Hebel sich fokussiert, indem man erstmal analysiert, versteht, die richtigen Hebel identifiziert, so viel es geht reduziert und was übrig ist ausgleicht. Das ist das Konzept, mit dem sie als Planetly antreten, um so eine Art Analytics für CO2 anzubieten und den Unternehmen dabei durch die Transparenz zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen und den Weg zur CO2-Neutralität erfolgreich zu gehen. Anna ist auch Co-Founderin von Outfittery und hat in der Startup-Welt schon viele spannende Erfahrungen gemacht, die sie auch mit uns teilt. Von daher sehr, sehr spannende Unterhaltung mit Anna Alex, jetzt also viel Spaß. Dann fange ich mal mit einer ganz persönlichen Frage direkt an. Was hat denn dich persönlich zum Wechsel aus der Modeindustrie in die Nachhaltigkeit bewogen?
1: Ja, im Grunde war es so, ich habe mich schon, als ich noch... Als ich noch Geschäftsführerin von Outfittery war, habe ich mich einer Initiative äh, angeschlossen, die heißt Leaders for Climate Action und ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Digitalunternehmern. Und in diesem Zuge habe ich äh, mich äh, verpflichtet, sowohl meinen eigenen Fußabdruck als auch den Fußabdruck meiner Firma zu kennen und auszugleichen. Also na, man sieht mir war das Thema auf jeden Fall schon immer wichtig. Ähm, und ich habe da auch schon immer den großen Hebel bei den Unternehmen gesehen. Was ich dann aber feststellen musste, ist, dass das für mich als Unternehmerin gar nicht so einfach ist, den Fußabdruck meines Unternehmens überhaupt erst einmal zu verstehen. Ich hatte dann relativ schnell so einen Berater, der mit einem Excel-Sheet durch die Firma lief und jede so Menge Daten gefragt hat und am Ende mir dann so einen Report überreichte, da hieß es dann so, das hier ist euer CO2-Fußabdruck. Der bezog sich aber ausschließlich auf die Vergangenheit, auf die abgeschlossenen Geschäftsjahre. Der Zug war eigentlich schon längst abgefahren. Ich konnte da gar nicht mehr wirklich aktiv irgendwie gegensteuern. Es, es war alles keine gute Erfahrung. Und ähm, gleichzeitig habe ich gedacht, warte mal eine Sekunde, das kann es doch jetzt irgendwie nicht gewesen sein. Ne? So alle reden davon, der CO2-Fußabdruck ist die wichtigste Kennzahl der Menschheit des Jahrhunderts dann kann es doch jetzt nicht sein, dass, dass da irgendjemand kommt mit seinem Excel-Sheet und, äh, und mir dann irgendwann so eine Zahl sagt, da müssen wir doch bessere Technik nutzen. Und warum nutzen wir nicht die Technik, die uns zur Verfügung steht, um es Unternehmen maximal einfach zu machen, ihren Fußabdruck äh, zu messen und auch tatsächlich das actionable und, und insightful zu machen. Ähm, und zwar auf Basis der bestehenden Daten, die im Unternehmen schon sind. Und genau, diese Idee ließ mich dann nicht mehr los und führte letztendlich dazu, dass ich dann Anfang 2020 zusammen mit Benedikt Franke Planet gegründet habe. Und genau das ist was wir uns dort äh, zur Mission gemacht haben. Also wie können wir Unternehmen, ja, es für Unternehmen maximal einfach machen, ihren Fußabdruck zu verstehen, zu reduzieren und auch auszugleichen und damit klimaneutral zu werden.
0: Das klingt sehr spannend. Wenn du jetzt den, das Excel-Spreadsheet sozusagen als, äh, als Feindbild vor Augen hast, wie würdet ihr oder wie fangt ihr heute an, wenn jemand auf euch zugeht und sagt, kannst du mir helfen, mal zu verstehen, irgendwo mhm. da einen Hebel dran zu kriegen und dann später auch erklären, wie ich was ändern kann? Wo fangt ihr mit der, mit so einer Analyse an?
1: Ja, man muss erst einmal das Unternehmen verstehen, weil jedes Unternehmen sehr individuell ist. Ne? also zum einen welche Geschäftsprozesse hast du, hast du Logistik dabei, hast du Produktion dabei oder nicht? Wie viele Verstandorte hast du? Wie ist deine deine Firmenstruktur auch etc. Also da gibt es verschiedene Spielarten. Das schauen wir uns einmal genau an und übergeben dann eigentlich ähm, jetzt dir äh, als Kunden einen Account, ähm, der schon darauf angepasst ist auf genau deine Unternehmensstruktur unterteilt in verschiedene Aktivitäten, ähm, die du als Unternehmen hast. Also das sind zum Beispiel Geschäftsreisen oder das sind aber auch irgendwie deine Energieverbräuche. Ähm, dazu gehört aber auch, wie deine Mitarbeiter zur Arbeit kommen zum Beispiel. Und ähm, in den verschiedenen Aktivitäten ähm, machen wir es dann für dich sehr einfach, die Daten zu sammeln. Womöglich greifen wir auf bestehende Daten, bestehende Systeme in den Unternehmen zurück, arbeiten mit Rohdaten. Ähm, man kann bei uns auch einfach, ja, was hochladen, CSV-Datei oder eine Rechnung hochladen ähm, und wir konnten damit den Aufwand, den Unternehmen haben, in dieser Datensammlung tatsächlich radikal um circa 50 Prozent reduzieren. Und dann ähm, bekommst du ähm, eine Analyse und hast ein Dashboard, das muss man sich ein bisschen vorstellen wie so Google Analytics, wo du ganz genau reindrillen kannst, ganz genau verstehen kannst, was sind meine großen Hebel? Aha, okay, eine Lieferkette, vielleicht nicht so überraschend, wer von meinen Lieferanten hat denn hier zum Beispiel irgendwie den, größten, äh, den größten Fußabdruck oder ne, wo kann ich irgendwie ansetzen, wenn ich auch so im, im täglichen, in meinem Office-Betrieb irgendwas verändern möchte? Wo muss ich ran? Also ne, wir, uns ist ganz wichtig, dass zum einen die Unternehmen verstehen, dass es nicht einfach nur darum geht, auszugleichen, klimaneutral zu werden und damit weiter Business as usual zu machen, sondern auch der Reduktionsteil ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger. Und da sehen wir auch eine hohe Bereitschaft.
0: Was brauche ich denn für Voraussetzungen, wenn man jetzt sagt, man braucht die also die Datenquellen, ähm, die ihr sozusagen anschließen könnt, um, zu, um Analysen zu fahren? Gibt es da ähm, Mindestanforderungen oder ab, ab wann macht das Sinn, so eine Analyse auf so einer Datenstruktur aufzusetzen?
1: Ja, also dazu, um die Frage zu beantworten, muss ich einmal noch ausholen. Wir okay. arbeiten sehr streng, nach dem GHG-Protokoll-Standard. Das ist der greenhouse gas Protocol standard Das ist ein Carbon-Accounting-Standard für Emissionen. Also genau wie in der Buchhaltung gibt es auch Emissionsrechnung-Standards. Und es ist auch wichtig, dass man sich an diese Standards hält. Und das sind ziemlich große Ver sozusagen Vertragswerke ja, irgendwie so mhm. sagen wir, so ein bisschen komplexes also deutsches Steuerrecht, vielleicht nicht ganz so sehr, aber da ja, ist ganz genau vorgegeben, welche Daten brauche ich denn und so. Und wir arbeiten streng danach, ähm, damit das Reporting nachher auch den Standards genügt, weil es ist der de facto Standard, den ähm, größere Unternehmen ähm, da, nachdem sie reporten müssen. Ähm, aber wir machen es gleichzeitig sehr einfach für die Unternehmen, diesen Standard zu erfüllen, weil die ganze Umrechnung und alles, das übernehmen wir, das geschieht alles im Hintergrund. Ähm, so, und äh, nichtsdestotrotz haben wir festgestellt, ähm, also verpflichtend ist dieser Standard ab 250 Mitarbeitern in eine in der sogenannten nicht finanziellen ähm, äh, Berichterstattung. Ähm, Sinn ergeben tut es aber durchaus auch schon für Unternehmen so ab ungefähr 100 Mitarbeitern. Ja, darunter ähm, äh, sehen wir den Sinn noch nicht so wirklich, weswegen wir da auf unserer Webseite einen kostenlosen 5-Minuten-Klimarechner anbieten, der nicht mhm. diesen Standards entspricht, aber dir trotzdem, auch wenn du ein kleineres Unternehmen bist und trotzdem aktiv werden möchtest, schon mal eine Möglichkeit gibt, hier einen ersten Blick drauf zu werfen und auch deine auszugleichen.
0: Jetzt habe ich aber das so verstanden, dass, der, dass euer zentraler Fokus ja in sagen wir mal drei Schritten, ist erstmal das Analysieren, also Verstehen, das Zweite, das Reduzieren und dann den Rest erst auszugleichen. Kann man, kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie würdest du sagen, schafft ihr es, wirkliche Veränderung reinzubringen, ähm, Im genau wie du vorhin gesagt hast, im, im Kontrast zu, naja, jetzt äh, spenden wir hier ein bisschen was, dann können wir einfach weitermachen, wie gehabt. Also wie, wie schafft ihr es, diese zweite Säule deutlich stärker zu belasten als, mhm. die, als die Ausgleichssäule am mhm. Ende.
1: Ja, also, was ja das Interessante ist, wenn wir mal ein bisschen rauszoomen, so ins Bigger Picture, ist, ähm, dass die Kosten, die unser Tun auf, für die Umwelt hat, nicht betrachtet werden in, den, in, den, in der Betrachtung, die wir in der Businesswelt so tagtäglich machen. Und einfach mhm. der CO2-Fußabdruck und auch andere Nachhaltigkeits-KPIs einfach keine Rolle spielen bei den Kennzahlen, nach denen wir unsere business -Welt steuern. Und das ist das, wo wir fundamental daran glauben, das müssen wir ändern. Das heißt, die Analyse zu machen, die Möglichkeit zu haben, eben nicht nur, wie, wie eingangs erwähnt, irgendwie einmal rückblickend zu einem PDF-Report, sondern die Möglichkeit zu haben, ein wirkliches Analytics-System zu haben, genau die verschiedenen Hebel zu verstehen, um dann wenn die großen Entscheidungen anstehen, diese Daten auch zur Hand zu haben. Das ist erstmal schon ein großer Gamechanger für Unternehmen. Also wenn mhm. für mich ganz konkret die nächste Entscheidung ansteht, irgendwie ich mache eine Ausschreibung, mit welchem Lieferanten arbeite ich hier zusammen. Oder ähm, große Einkaufsentscheidung oder sowas. Dann, 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 dann sollte ich mir, und da gibt es auch schon ganz viele tolle Beispiele, Going forward, nicht nur anschauen, wie zuverlässig ist denn dieser Lieferant und äh, wie ist denn die Qualität, sondern auch, was ist denn sein Fußabdruck. Ähm, und genau darauf arbeiten, arbeiten wir hin. Und das ist schon mal ein große, großes Umdenken, was wir damit enablen, dass wir diese Zahlen überhaupt erstmal verfügbar machen. Ähm, gleichzeitig ist aber auch Nachhaltigkeit, hat auch immer was mit, in gewisser Weise, mit einem Kulturwandel intern bei den Unternehmen zu tun, mit einem gewissen Umdenken. Das muss meiner Meinung nach von ganz oben angeschoben werden, aber dann muss es auch übergehen in, an die Mitarbeiter, die dahinter stehen Und das tun sie und, und das auch weiter mit, mit vorantreiben. Und dann gibt es natürlich ganz konkrete Action-Points, die wir den Unternehmen auch an die Hand geben, was sie tun können. Ne? Da gehört natürlich sowas zu, wie auf grünen Strom wechseln, aber auch vielleicht einige Prozesse mal zu überdenken, die einen besonders hohen Fußabdruck haben, wo vielleicht besonders viel weiß nicht, Plastik- oder Einweg-Dinge äh, ver verwendet werden, und solche Sachen.
0: Ich, ich finde das sehr spannend mit den, mit den äh, Kennzahlen und den, und den Kriterien. Da würde ich gerne später noch mal kurz drauf eingehen. Aber jetzt hast du eine Sache gesagt, die, ähm, die mich so ein bisschen mit einem Fragezeichen versieht. Ähm, Handlungsempfehlung grüner Strom zum Beispiel. Taucht ihr da dann auch tiefer ein, wie grün ist denn jetzt der grüne Strom, den man kriegt? Oder gibt ihr sozusagen Entscheidungskriterien, das irgendwie genauer zu hinterfragen, ob das jetzt zertifizierter Grünstrom-Trade-Strom mm. ist oder, mm. oder geförderter grüner Strom, also so ja. echter, echter grüner Strom? Weil das habe ich in der Diskussion festgestellt, das ist ja noch weit weg von verbreitetes Wissen, sondern ja. ähm, na, die Vergleichsmaschine hier hat gesagt, das ist jetzt grüner Strom, das muss doch grün sein. Ähm, wie, wie schaut ihr da drauf?
1: Ja, genau. Also wir gucken uns die Partner, die wir da empfehlen, natürlich genau an und setzen da auch unsere durchaus höheren Qualitätskriterien an. Also das gilt sowohl für Partner für die Reduktion als aber auch für Partner, ähm, für, für Offsetting-Projekte ähm, und Kompensationsprojekte. Da sind wir durchaus ja, sehr kritisch und das glaube ich, sehr hohe Qualitätskriterien an. Also jetzt ganz konkret Beispiel grüner Strom, ähm, da arbeiten wir zum Beispiel mit Lichtweg zusammen.
0: Mhm. Ja, wir haben ja zumindest mal einen sehr, sehr guten Ruf in dem in dem ja. Bereich. Kannst du mal erklären, wie sinnvoll so ein CO2-Ausgleich am anderen Ende der Welt wirklich ist?
1: Hm. Also erstmal, wenn man das Ganze rational betrachtet, dann ist das total egal, ob der CO2-Ausgleich vor der Haustür oder am anderen Ende der Welt <lacht> stattfindet, ja, weil ja. Ähm, CO2 ist, äh, kennt keine Grenzen ähm, und äh, unser Planet auch nicht. Ähm, insofern ist das nicht weniger, weniger wertvoll. Ähm, dort sind aber häufig die Projektkosten etwas geringer und ich unterstütze natürlich auch noch die Regionen, die es gut gebrauchen können, diese Gelder zu erhalten, um dort Bäume zu pflanzen zum Beispiel oder andere Projekte umzusetzen. Mhm. Insofern ist für mich aber tatsächlich das Land nicht das entscheidende Kriterium, sondern man muss ganz genau darauf schauen, wie hoch ist denn die Qualität der Projekte und wie langfristig, wie wird denn auch die Langfristigkeit dieser Projekte gewährleistet. Und deswegen arbeiten wir auch in dem Bereich nur mit zertifizierten und äh, verifizierten Projekten und Partnern direkt mit den Projektentwicklern zusammen, gucken uns das ganz genau an und tracken auch womöglich dann den, den Fortgang der Projekte und stellen damit auch sicher, dass jetzt zum Beispiel die Bäume, die gepflanzt werden, ähm, dann nicht mehr abgeholzt werden. Da arbeiten wir mit einem Partner zusammen, der Satellitenbilder macht und, und über Satellitenbilder und Reporting erstellen. Das, das, das zum einen. Ähm, zum Zweiten, wenn man sich diese Projekte anschaut, ähm, gibt es eine interessante Unterscheidung in zwei verschiedene Kategorien. Das eine sind die Carbon Avoidance-Projekte und das andere sind die Carbon Removal-Projekte. Also bei dem einen wird ein zukünftiger Ausstoß an CO2 vermieden, bei dem anderen wird CO2 aus der Atmosphäre herausgezogen. Mhm. Und ähm, Carbon Removal ist natürlich besser als Carbon Avoidance. Wir müssen den Carbon da wieder aus der Atmosphäre rauskriegen. Allerdings momentan, außer Bäume pflanzen, kennen wir da noch leider keine richtig guten Lösungen. Es gibt viele Ideen für technische Lösungen, große Turbinen, ja, die irgendwie dann CO2 da wieder aus der Atmosphäre ziehen. Die sind alle leider noch nicht so weit, dass sie wirklich skalierbar sind. Ähm, aber ich setze da sehr große Hoffnung draus, dass das in den nächsten Jahren ähm, der Fall sein wird. Und auch diese Projekte kann man auch heute schon als Unternehmen unterstützen, ähm, weil die können es auf jeden Fall vertragen, diesen bisschen, bisschen Geld zu bekommen, um da unterstützt zu werden und sich schneller in eine Richtung zu bewegen, in der sie dann auch wirklich on scale funktionieren.
0: Ich habe mich damit lange auseinandergesetzt, weil wir so als Beratung natürlich ähm, recht, also das letzte Jahr nicht, aber sonst einen recht hohen Reiseaufwand haben und damit natürlich ähm, sehr viel in diesem ganzen Travel-Thema ähm, einen Fußabdruck produziert mhm. haben und den wollte ich wegkriegen. Und dann dachte ich, so ganz romantisch, das ist doch ganz schlau, ich rechne das aus. Und dann rechne ich aus, wie viel Wald braucht man. Mhm. Ähm, und dann kaufe ich hier ein Stück Wald. Und dann kann ich zumindest mal sicher sein, dass den auch keiner mehr abholzt. Mhm. Das habe ich dann ähm, auf die gefahrenen Autokilometer ähm, gemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass es allein schon mit den Autokilometern recht teures Unterfangen wird. <lacht> und mit, mit den geflogenen wurde es dann grenzunmöglich. Dann habe ich aufgehört zu fliegen, das hat es wieder einfacher gemacht. Aber die Lösung mit dem eigenen Wald, die, die war aus zwei Kriterien heraus irgendwie schwierig. Und das finde ich konzeptionell gar nicht so einfach zu betrachten. Nämlich das eine ist der zeitliche Versatz. Also, wie schnell filtert das, was du da sozusagen als Aufforstungsprojekt unterstützt, deinen eigenen Impact wieder raus? Und geht das langfristig gut? Also, ist das ausreichend belastbar, dass die Aufforstungsprojekte, wie du, wie du sagst, dass das im Moment so unsere einzige Waffe ist, in bestimmten wirtschaftlichen Regionen sich gar nicht finanzieren lassen. Gibt es da irgendwie so eine, so eine natürliche Grenze, dass dieses ähm, bilanzielle Ausgleichen irgendwann kippt und nicht mehr funktioniert? Oder glaubst du, dass es ausreichend groß dieses äh, Instrument?
1: Nee, also glaube ich auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, es muss ganz, ganz klar sein, wir können die Klimakrise nicht nur mit Bäume pflanzen äh, bekämpfen. Na, also da, so, so viel Platz gibt es nicht für so viele Bäume, die wir, die wir da schon brauchen. <lacht> Na, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wir müssen alles parallel ziehen und alle Register parallel ziehen. Wir müssen sowohl reduzieren, wir müssen sowohl die erneuerbaren Energien ausbauen, wir müssen aber auch die, die uns zurzeit zur Verfügung stehenden Carbon Avoidance Projekte, Schnellstmöglichst anstoßen und umsetzen. Und wir müssen in die von mir gerade erwähnten Carbon Removal Technologien investieren und diese unterstützen, damit die schnellstmöglichst marktreife und wirklich eine ja,
0: große Größe erreichen. Siehst du da irgendwelche spezialisierten Startups in dem Bereich, die du, die du spannend findest?
1: Mhm, ja, zum Beispiel Climeworks ähm, aus der Schweiz, die machen diese äh, Turbinen. Von denen ich gerade erzählt habe, das sind welche der, der Hoffnungsträger. Es gibt aber auch ganz viele andere spannende Companies, ähm, die äh, CO2 ähm, verarbeiten, pressen. Es gibt auch, äh, neulich habe ich eine Company äh, gesehen, die machen das Ganze mit Algen und äh, binden dann, wollen CO2 im, im Meer wieder über Algen äh, binden. Also äh, ganz viele Ideen, leider alles, ja, noch nicht wirklich. Noch nicht so scale. weit. Ja.
0: Wenn man jetzt ähm, nicht zwingend ein Unternehmen hat, was große Logistikketten hat oder vielleicht auch äh, irgendwelche Werke oder so, sondern jetzt sagen wir mal eher Asset Light unterwegs ist, dann schleicht sich ja relativ schnell der Eindruck irgendwie ein, naja, außer ein bisschen Reisen haben wir ja jetzt hier eigentlich gar nicht so viel Fußabdruck. Was sind denn deiner Erfahrung nach die nicht ganz so offensichtlichen ja, Treiber, sowas wie mm. Cloud-Technologie mm -hmm. oder wo ist es ja. nicht so offensichtlich, wo man dann drauf guckt und sagt, oh, hoppala, das äh, habe ich ja gar nicht so berücksichtigt.
1: Ja, also es gibt ähm, verschiedene Bereiche. Zum einen, genau wie du sagst, Cloud, also ne, wo liegen meine Website, meine Server etc. Das gehört alles in deinen Scope 3, deines Fußabdrucks ähm, rein und ähm, da hast du auf jeden Fall einen Hebel, irgendwie den, das zu optimieren, können wir vielleicht nochmal genauer darauf eingehen. Ähm, dann zum Zweiten auch die ähm, externen Dienstleistungen. Ähm, merken wir auch immer wieder, der, das wird auch häufig von, von Wettbewerbern irgendwie komplett missachtet, ähm, was absolut nicht sinnvoll ist, weil da steckt auch ordentlich was drin, also alles, was ich so an Services mit dazu zu Buche. Und dann aber zum Beispiel auch, ja, das irgendwie das, das Panel der Mitarbeiter gehört genauso auch dazu, zu dem Fußabdruck und ist auch häufig was, wo man dann darum aus der Belegschaft schönen Rückenwind bekommt, wenn man da sagt, das machen wir alle mal, äh, achten wir da alle mal drauf und stellen hier vielleicht um und es gibt vielleicht irgendwie ein Ticket für die Öffis oder so.
0: Und das, das macht ja eure Software dann sozusagen sichtbar in den unterschiedlichen Mhm. Ringen, die um dein Unternehmen sich so rumbewegen, oder? Genau.
1: Genau. Und da, du siehst dann sowohl, wo sind die Hebel für dein individuelles Unternehmen, als aber auch, wie stehe ich da eigentlich im Vergleich zu anderen vergleichbaren Unternehmen? Wo bin ich schon ganz gut? Wo bin ich noch nicht so gut? Also das ganze Thema Benchmarking ist auf jeden Fall da auch sehr wichtig.
0: Benchmarking finde ich spannend, auch für, sagen wir mal, die Auswahl von Dienstleistern. Also ist das wahrscheinlich noch nicht drin in eurer in eurer Plattform, aber steht sowas auf der auf der Agenda, dass man sagt, wenn ich jetzt drei, vier Dienstleister, Rechenzentren, was auch immer, mir anschaue, kriege ich da so eine Art unbeteiligten Blick von euch? Oder ist das, ist das was, was, was Undenkbares oder bis jetzt nicht angedacht mhm.
1: ist? Doch, definitiv. Ist bisher tatsächlich jetzt noch nicht in der, in der Software. Umgesetzt, aber ähm, zum Beispiel Microsoft hat neulich mal äh, bekannt gegeben, dass sie nur noch mit klimaneutralen Geschäftspartnern zusammenarbeiten. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall etwas, was, was angedacht ist. Ähm, ja.
0: Das heißt, damit hörtet ihr aber dann auch so eine Art Zertifizierungs- oder zumindest mal Empfehlungsfunktion in, so einem, in dem in ganzen Markt. In gewisser Weise,
1: ja. Ne? Also, wir versuchen im Moment noch irgendwie natürlich die ganzen Sachen auch mal selber auszuprobieren, aber oder zumindest mal ganz kritisch zu hinterfragen. In einigen Sachen sind die Wechselkosten geringer als in anderen Sachen. Also, wenn ich jetzt irgendwie schon bei AWS bin oder sowas, ob ich dann jetzt irgendwie meinen Cloud-Provider ähm, mal so wechsle, mag ich bezweifeln, ja. ob ich jetzt irgendwie den, den Kaffee, den wir ins Büro. Ähm, bestelle, umstelle auf nachhaltige Produkte, das schon sehr viel eher.
0: Absolut. Jetzt lass mal so ein bisschen auf die, auf die politische oder innerpolitische Komponente gucken. Wenn ich, wenn ich so auf unsere Erfahrungen zurückblicke mit Führungsteams, dann ist leider das Thema Nachhaltigkeit zwar öfter auf der Agenda, aber eher, weil es dahin muss, als dass man es gerne da hätte. Ist mit Sicherheit nicht für alle Firmen und für alle Teams gleichermaßen wahr, aber ist auf jeden Fall nicht wegzudiskutieren, dass das in vielen und vor allen Dingen den Branchen mit den eher größeren Fußabdrücken noch ein Stück weit so ist. Wie würdest du sagen, kann man von außen darauf einwirken und geht ihr an bestimmte Schmerzpunkte? Da nehme ich so ein bisschen den, äh, den Microsoft-Punkt von gerade eben auf. Das habe ich ähm, gestern bei dir in dem, in dem Clubhouse-Talk, glaube ich, so ein bisschen so verstanden, dass das schon auch eine Art Schmerzszenario der Zukunft ist, wenn man dann nicht mehr die richtigen Mitarbeiter findet oder nicht die richtigen Supplier oder nicht mehr Supplier sein darf. Siehst du Siehst du darin Hebel, um das Thema aus einem, naja, das muss man jetzt halt machen, zu, okay, das müssen wir jetzt wirklich machen und wir wollen das auch machen, zu kriegen?
1: Ja, ähm, absolut. Und ich glaube, das ist erst auch mal ganz wichtig. Also, wir, wir, wir bewerten auch nicht so sehr, was haben die Unternehmen in der Vergangenheit schon gemacht oder ist da jemand irgendwie gut und schlecht und heben einen Zeigefinger und du solltest und könntest und hättest doch, sondern wir sagen einfach, von hier an sollte jeder und muss jeder aktiv werden. Deswegen, wir gucken von hier an, going forward, wie wir die Dinge ändern können. Und ich glaube, was wirklich festzuhalten ist, ist, Klimaschutz ist mittlerweile zu einem Business Case geworden. Es ist nicht nur, ich muss reporten, ich werde hier reguliert und irgendwie so, ich muss das machen, sondern es ist eine unglaubliche Chance für Unternehmen auf verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist tatsächlich das Thema Employer Brand, also die Leute, die Talente von heute, fragen es nach. Die wollen, dass ihre Unternehmen, für die sie arbeiten, eine Haltung haben, aktiv im Klimaschutz sind, Dinge tun. Neulich sagte mir jemand, ja, ich saß dann mit diesem Bewerber da im Interview und dann fragte der mich, seid ihr klimaneutral? Und ich hatte darauf, ich musste sagen, nein, sind wir nicht, das will ich jetzt ändern. Ja, also, ne, spätestens am Friday for Future und äh, so sollte, sollte uns das klar sein, dass die, 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 die jungen Talente alle mal, aber auch die, die jetzt schon wirklich irgendwie in der vollen Blüte am Arbeitsmarkt stehen, denen ist das einfach unglaublich wichtig. Wir haben neulich da bei Planetly ähm, gerade eine Umfrage ähm, zugemacht mit, mit Sivay zusammen und konnten, mussten da wirklich feststellen, es sind nicht nur die Jungen. Es sind, es, es sind alles, genauso in den Altersklassen schon 30, 30 bis 40 und auch sogar die über 40-Jährigen. Ähm, dann zum Zweiten ist es das Thema Marke. Meine eigene Marke, der Konsument wird immer kritischer, aber eben auch, meine, wenn ich eine Business-Marke habe, ein B2B-Geschäft habe, ähm, auch die Businesspartner ähm, fragen da immer kritischer nach. Ergibt ja auch Sinn, denn mein Fußabdruck ist wiederum der Scope-3-Fußabdruck der, der Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Ja, also wenn man da in die Lieferkette rein will, dann ergibt es natürlich Sinn, mal zu hinterfragen, wer von meinen Lieferanten ist denn schon ist denn schon klimaneutral? Ähm, gerade heute hörte ich ähm, von jemandem, der bei einer Ausschreibung mitmachen möchte, ein Kriterium bei dieser Ausschreibung, seid ihr klimaneutral? Ja, ähm, wunderbar. Und dann der, das dritte Kriterium und der dritte, der dritte Business Case und das dritte Upside Potential, was wir ganz klar auch sehen, sind die Investoren, die zunehmend nach nachhaltigen Investments Ausschau halten und die für die Klimaneutralität so ein bisschen so ein Proxy ist für auch mhm. ansonsten umsichtiges Wirtschaften. Ja, also jemand, eine Geschäftsführerin, die heute klimaneutral werden, dem traue ich zu, auch morgen und übermorgen die richtigen Entscheidungen in allen Belangen zu treffen.
0: Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt, den äh, wollte ich sowieso noch, noch ein bisschen später beleuchten. Jetzt kennst du dich ja ganz gut aus in der, nennen wir es mal, Investoren-Szene. Da ist, ja, sagen wir mal, die letzten Jahre nicht immer das Thema Nachhaltigkeit ganz weit vorne auf der Agenda gewesen, sondern eher der, die Erfüllung von den vorher versprochenen Businessplänen. Da gibt es mittlerweile sicher in Richtung Nachhaltigkeitskriterien durchaus Bestrebungen. Aber wie ist denn deine Wahrnehmung? in so der klassischen Startup-VC-Szene, ist das da real ein Thema oder sucht man nach Investments, die sich mit so einem Thema beschäftigen, weil es gerade hip ist, aber die anderen bitte nicht zulasten der Zahlen? Wie würdest du das einschätzen? Ist das aktuell?
1: Also ich glaube, da ist momentan schon wirklich ein Umbruch, ähm, den ich ja, im, im Gange äh, hin zum Thema so ein bisschen Impact-Investing. Ähm, es gibt viele Fonds, die sich jetzt ähm, gerade, die gerade entstehen oder die gerade geraced werden, die einen starken Impact Investing Fokus haben, aber auch bestehende Fonds, äh, die ihren, die ihren Fokus da, da, da shiften und das definitiv zunehmend eigentlich fast ein Hygienefaktor für Unternehmen sein wird, klimaneutral zu sein ähm, und die Investoren dann natürlich an dem Hebel sitzen, ähm, ihren, ihren Portfolio Company ist da auch das Zeichen zu geben. Uns ist das wichtig. Ja, ähm, dementsprechend haben auch zum Beispiel die Initiative Leaders for Climate Action haben auch eine Klausel oder haben auch ein Subsegment von Investoren, die sich verpflichtet haben, das sogar in die Shareholder Agreement als Klausel mit reinzuschreiben, dass Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck kennen und reduzieren müssen. Ähm, und das finde ich, das finde ich unglaublich spannend. Also mhm. ich sehe da ein ganz, ganz ehrliches Interesse auch von Investorenseite und aber auch eben wie gerade beschrieben, das ist nicht irrational sondern das ist durchaus total rational, ähm, auf die Klimaneutralität zu, zu pochen der Unternehmen, weil Unternehmen auf verschiedenen Ebenen davon eben profitieren.
0: Wenn man sich jetzt mal so ein, so ein klassischeres Unternehmen anguckt und die fühlen sich jetzt motiviert oder in die zwangshafte Lage versetzt, klimaneutral zu werden, werden sie das ja wahrscheinlich eher über Ausgleich hinkriegen als über Reduktion, jetzt sozusagen im Kurzfristigen. Das heißt, das ist ja erstmal eine, eine durchaus eine Kostenposition, die sich da ergibt. Hast du die Erfahrung oder die Sichtweise, dass, dass du ihn sozusagen vorrechnen kannst, dass es dann ab dann schlauer ist, es wirklich zu reduzieren, als es auszugleichen? Also treibt mhm. der... Der, der kurzfristige Sprung in die Klimaneutralität über den Check vielleicht mhm. die Motivation ist, dann ernsthaft zu ändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was, was der erste Schritt, so der erste Sprung in die Klimaneutralität zumindest mal bewirkt, ist, dass das Thema überhaupt eine Budget, eine Line im Budget hat. Ja, also mhm. dass überhaupt mal plötzlich ein Kostenpunkt dasteht, wo vorher da nichts stand. So, und äh, das ist äh, zum, äh, erstmal ein erster wichtig, wichtiger Schritt, der geschehen muss. Ähm, nun sind die meisten Kompensationsprojekte ähm, günstiger häufig als zumindest im Großteil der Maßnahmen zur Reduktion. Da gibt es auch mhm. einige einige Beispiele, wo das anders ist. Ne? Und genau, da, da beraten wir auch unsere Kunden. Wir gucken uns immer an, ne? was ist äh, die, das nennt sich Cost Abatement Curve. Also ne, wo, äh, wo ergibt das einfach aus einer Perspektive der, der, der Opportunitätskosten, die ich hier habe, ähm, Sinn äh, zu reduzieren, äh, statt, statt auszugleichen. Ähm, nun ist es aber so, dass das Klima, dass es noch keine Carbon Tax gibt, ähm, dass ähm, Projekte nicht immer nur die hochwertigsten Projekte irgendwie genommen werden. Ähm, da und deswegen nicht immer Reduktionsprojekte äh, direkt auf den ersten Blick Sinn ergeben. Ähm, und deswegen arbeiten dann viele Unternehmen ähm, mit dem sogenannten Internal Carbon Pricing. Das heißt, man setzt eigentlich intern einen erstmal fiktiven Preis ähm, für CO2 ähm, und ähm, dann daraus ergibt sich dann, je nachdem, wie hoch der ist, ähm, immer mehr Reduktionsprojekte, die going forward dann auch sinnvoller sind, umzusetzen. Und auf die Art und Weise steuern sie ähm, dann, äh, welche Projekte auch in, in welcher Geschwindigkeit angegangen und umgesetzt sind.
0: Aber das zum heißt, zum ja VW
1: arbeitet mit sowas.
0: Ne? Okay, aber das heißt schon, ich muss auf der, auf der Unternehmensseite. Das einpreisen wollen erstmal solange bis das irgendwie einen staatlichen Preis kriegt oder bis, bis das irgendwie größerflächig ähm, auch mit Realkosten belegt ist. Aber so lange muss ich als Unternehmen erstmal sagen, ich, ich rechne das jetzt schon mal ein.
1: Ich rechne das jetzt schon mal ein, genau wissentlich, dass es kommt. Ne? Also wissentlich, mhm. dass äh, höchstwahrscheinlich von regulierer Seite äh, relativ bald da sich das tatsächlich, da der, die Preise stark steigen werden. Da ähm, wird ja alles ähm, heiß diskutiert. Wir arbeiten da auch bei Planetly ganz direkt mit dem BMWI zusammen, um die in so eine Richtung hin zu, zu beraten. Ähm, aber ähm, genau, also es wird auf jeden Fall kommen und es ist meiner Meinung nach sehr kluger Move für Unternehmen, das heutzutage auch schon einzupreisen, weil natürlich die, die sich früh, die früh agiert haben und früh dabei sind, haben da ein paar Early-Mover-Advantages, die man jetzt mitnehmen kann.
0: Mhm. Das hast du ja vorhin gesagt, dass es, wenn man jetzt mal so auf Kennzahlen schaut, dass der dass der normale Finanzkennzahlenbetrachtungsweg ja außer Acht lässt, dass man sich das irgendwie von der Natur geborgt hat. Es gibt ja noch Naturgesellschaft, Mitarbeiter, so ein paar andere Perspektiven. Habt ihr für euch oder hast du persönlich so eine Art Set von KPIs, Kennzahlen, wie auch immer man das nennen will, Womit du sagen würdest, so müsste man eigentlich auf ein Unternehmen blicken, um es A zu steuern und B den, den realen Erfolg ganzheitlich zu bewerten, also aus einer Finanzperspektive inklusive aller Umweltfaktoren, Gesellschaft, Mitarbeiter, Mensch, Natur und so weiter. Habt ihr da was? Hast du da einen Blick drauf? Ja.
1: Also da vertraue ich ehrlich gesagt lieber auf die ganzen klugen Leute, die sich dazu schon Gedanken gemacht haben und die Ansätze da haben, bevor ich da jetzt irgendwie meine individuellen Lösungen zu erstelle. Okay. Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen dieses Thema Triple Bottom Line. Ne? Also es geht um Planeten und um People und und um den Profit. Also alles, alles drei, was da im Blick behalten werden muss. Ähm, wir sind zum Beispiel gerade auch dabei, uns B Corp äh, zu zertifizieren zu lassen. Ähm, da geht es auch um weitaus mehr noch als, den, als die planetaren Kennzahlen, ähm, sondern natürlich auch um das Thema Governance, um das Thema ähm, viele, viele People-Themen, Kulturthemen, äh, Diversity etc. Ähm, die haben wir auf dem Schirm, sind uns alle wichtig. Als Planetly ähm, fokussieren wir uns allerdings rein momentan auf, auf Klimakennzahlen, ähm, weil wir da einfach die größte Dringlichkeit sehen.
0: Okay. Und wie belastbar findest du so ESG-Kriterien? Also wenn man jetzt aus einer, mhm. aus einer, ähm, naja, sagen wir mal nicht Impact-Investoren-Rolle in der ja. ersten Reihe sich selber aussuchen kann, ob die Leute, mit denen man da investiert, jetzt irgendwie die richtige Sichtweise auf die Dinge haben, sondern wo man sagt, ja okay, das ist jetzt hier ein esg shares portfolio mhm. Wie, ja. wie würdest du das? Ich habe schon gedacht, auf
1: ESG hinaus? Also, ich glaube, das Schwierige dabei ist, dass man eigentlich einfach mal festhalten muss, dass eigentlich das einzig wirklich Messbare an den ESG ist, ist das I. Um, ja. und, und damit um, der, der CO2-Fußabdruck. Um, wir decken um, fast alles ab, was ich für mein Environmental Reporting um, brauche, für, wenn ich nach ESG reporten möchte. Ich glaube, glaub, der Ansatz ist gut. Ähm, das Problem ist ein bisschen, dass das unglaublich frei ausgelegt werden kann heutzutage. Mhm. Also es gibt noch nicht mal eine ganz genaue Vorgabe, was muss ich hier reporten und so weiter. Das ist alles noch ganz stark auf Freiwilligkeit. Es gibt ganz wenig Klarheit, die geschaffen wird, irgendwie in dem Framework. Und das finde ich schwierig. Ich glaube, da... Würde mehr Standardisierung tatsächlich gut tun, ähm, weil auch nur dann die Vergleichbarkeit geschaffen werden kann.
0: Also, es ist noch mit Vorsicht zu genießen auf aktueller ja, Würde okay. ich sagen,
1: ja. Es ist ein guter Ansatz und, ne, und ich glaube, ja, man kann das schon verfolgen. Ähm, besser, besser als nichts, ne? ja. sagen wir mal so, besser als nichts, <lacht> aber äh, ja. definitiv noch nicht ausreichend. Und ähm, ja, ich hoffe, da wird sich ganz viel tun.
0: Siehst du irgendwelche Bestrebungen, das, das Thema Datenlage irgendwie zentral zu verbessern? Weil es ist ja schon auch für so ein Unternehmen schwierig, zu sagen, ähm, wo kriege ich denn jetzt meine anschlussfähigen ähm, Datenquellen her, die jetzt vielleicht nicht aus meinem eigenen System irgendwie rausgehen, sondern wo man noch Drittdaten mitverarbeiten muss, ähm, Siehst du da irgendwas, wo ihr ähm, Potenziale seht, dem, dem Unternehmen hier irgendwelche, AI will ich nicht sagen, aber ähm, maschinengestützten Bewertungsverfahren ranzuziehen, die jetzt, die jetzt nicht standardmäßig nach, sagen wir mal, Flugkilometer und, und Bahnschiene und, und äh, transportiertem Kilogramm sind, sondern schon dann ähm, branchenspezifischer?
1: Ich... Ich finde, die Frage klingt spannend, aber so ganz habe ich sie nicht verstanden.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, naja, also wenn ich jetzt so durch die durch die Bahn meiner Kunden gehe und denke so, ja. okay, was haben die denn jetzt hier für verschiedene Branchen? so? Und dann sage ich ihnen, schaut, ihr müsst euch jetzt hier irgendwie an so ein, ähm, oder ihr könnt euch an so ein Google Analytics für CO2 anschließen, ja. was ich ja eine total spannende Story finde. Ja. Weiß ich jetzt schon, dass ich als Frage, also A, in fragende Augen schauen werde und B, die Frage kommt, woran schließen wir das denn mhm. an? Ja, ja so. das,
1: das ist vielleicht wichtig, das nochmal äh, klar zu machen. Ne? Also ähm, es ist nicht das Erste, was wir machen, jetzt irgendwelche APIs oder sowas schreiben, sondern ähm, es gibt immer eine Möglichkeit, wenn man sich nicht automatisiert an die Systeme andockt, ähm, dass man uns einfach Rohdaten über den Zaun schmeißt, mit denen wir arbeiten. Und es gibt auch immer eine Möglichkeit, das Ganze noch manuell einzutragen oder händisch sozusagen einzutragen. Aber Rohdaten ähm, also kann
0: für dich schon auch heißen, sowas wie Anzahl verschickter Pakete und durchschnittlich ist da X, Y und Z drin und daraus ähm, kann man dann wa was machen.
1: Ja, das, das, das ist dann schwierig. Also ne, was wir dann lieber machen würden, dann ist ein CSV-Export aus dem Logistiksystem mhm. zum Beispiel ne? oder ähm, aus dem Analytics oder so. Ne? Also weil das ist schon sehr viel genauer dann, als ich rechne irgendwie nur mit, mit den Durchschnittswerten. <lacht> Das heißt, wir würden immer anstreben. Das heißt, ihr
0: macht dann auch die, die Modellierung dafür. Ja. Das war so ein bisschen meine, meine genau. Frage. Genau, also wir machen die
1: Modellierung dafür. Wir, wir geben den Unternehmen ganz klar mit, welchem, ja, wo sie die Daten herbekommen können. Geben Ihnen da auch ganz viele Tipps, wie das für Sie am einfachsten ist. Wir erwarten aber nicht, dass, dass Sie das jetzt irgendwie umwandeln oder irgendwie nur in das eine Format bringen, mit dem wir dann arbeiten können. Sondern wir können damit ganz vielen verschiedenen Formaten umgehen um dem Unternehmen dann darauf, ja, es einfach zu machen, mit den Daten zu arbeiten, die da existieren. Und wenn man dann identifiziert hat, welche sind tatsächlich für mich hier die wichtigsten Systeme, die ich habe, going forward, wird bei uns das Thema Integration eine große Rolle spielen, um dann das ganze Reporting, ja, ein bisschen so als Zukunftsvision auch tatsächlich zu automatisieren.
0: Was sind so da die Sweet spot Kunden oder Klienten, wo du sagst, da, das wäre also die Branche, die Größe, mhm. der technologische Background, also ist es der E-Commerce-Versender oder mhm. ist es der Kraftwerkbetreiber? Ja, ähm,
1: also wir arbeiten tatsächlich fast mit allen Industrien und Kunden mittlerweile zusammen. Ähm, unterste Grenze, Mitarbeiterseite, ich würde ich sagen eben 100 Mitarbeiter, eher so 200, 250 bis hoch zu 5.000. Ähm, eigentlich across all industries. Ähm, wir haben einen starken Fokus und starke Expertise aufgebaut. Einmal um Themen rund um Server, also auch gerne der, also Server, große, große Online-Firmen äh, und so, die da ähm, ordentlich was, was haben. Zum anderen aber auch rund um Logistik. Ähm, da haben wir die Experten mit an Bord, die in den Global Councils sitzen für Logistik, Emissionen ähm, etc. Also da haben wir eine ausgeprägte Expertise. Und äh, deswegen ist das, sind das im Moment Bereiche, die für uns auch im Fokus sind.
0: Spannend. Was sind denn so Marketingkanäle für so ein durchaus ja, gesellschaftlich positiv konnotiertes und auch sinnvolles Thema? Was funktioniert da für euch als als Company besonders gut oder braucht ihr überhaupt Marketing?
1: Hm. Ja, also bisher machen wir echt sehr wenig Marketing. Also ähm, ich glaube, das beste Marketing sind erstmal wir selber und unsere Kunden, die positiv über uns sprechen. Ich bin ja relativ aktiv auf LinkedIn oder jetzt auch auf Clubhouse. Ähm, und ja, einfach um das Thema zu treiben, ne? das ist, ich glaube, es ist jetzt nicht einfach, ich kann jetzt irgendwie eine Google-Anzeige schalten und es ist klimaneutral und nachher nicht überzeugt, <lacht> das muss ich jetzt machen, ne? ja. sondern ich glaube, es ist so wichtig, irgendwie zu verstehen, was steckt dahinter und what's in for me. Ähm, und ähm, ja, wir kriegen da tatsächlich sehr viele viele, viele Empfehlungen.
0: Okay, also klassisches äh, Empfehlungsmarketing, wie ich nicht nennen, aber Word, ja. of, Word of Mouse an der Stelle funktioniert ja. am besten. Die
1: Presse, hat auch, haben wir auch äh, ordentlich Coverage gehabt. Also, mhm. ja.
0: Wie organisiert ihr euch intern in eurem eigenen Unternehmen so als Team? Wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr so roundabout 50 Personen plus mhm. minus zwei Hunde, stimmt das?
1: Mhm, ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, man muss sich das ganz grob so vorstellen. Glaube ich, so die, die Hälfte des Teams sind jetzt so Tech und IT, Product Design, Data, Machine Learning, also so der Tech Teil der Organisation, die permanent unsere Software weiterentwickeln. Und der andere Teil, ähm, die andere Hälfte sind Nachhaltigkeitsexperten, die mit unseren Kunden arbeiten. Ähm, ja, und ansonsten versuchen wir uns sehr stark in unserer Organisationsstruktur. Entlang der Customer Journey zu bewegen ähm, und so wie der Kunde sozusagen auch die, diese Reise hin zur Klimaneutralität erlebt und so aufzustellen.
0: Das heißt, ihr habt Teams, die sich den entsprechenden, nicht den Produkten widmen, sondern eher de, de, der Stage, wo der mhm. Kunde in dem, in dem Prozess ist? Also kann genau, man sich das so vorstellen? Anfang, Vorne Information, mhm. dann so ein bisschen äh, Consideration und hinten dann Action? Oder wie teilt es das? Ja, immer so genau.
1: Aus? Also, genau. Am Anfang erstmal Information und ich will erstmal verstehen irgendwie und so. Und dann geht es irgendwie, wenn ich mich dann entschieden habe, möchte ich jetzt machen, dann geht es wirklich irgendwie nochmal ins Detail, in Scoping, Standorte, Ansprechpartner etc. Wir haben ähm, in unserer Software ein, ein, ein Workflow-Management auch inkludiert. Das heißt, eigentlich brauchen wir nur den Kontakt zu einem dem sogenannten Climate Officer, also jemand, der einfach zusätzlich zu seinem normalen Job noch den den Hut Climate Officer aufsetzt, der dann koordiniert. Daher okay, irgendwie die Lisa aus der IT kann mir die Serverdaten geben etc. Das kann man dann alles ganz smart in unserem Tool hinterlegen. Ähm, und ähm, da wird dann auch ganz klar und deutlich mal angezeigt, wo sind alle Daten schon da, wo eingegeben, wo, wo muss noch ein bisschen was nachgeliefert werden. Das macht es sehr viel, sehr viel effizienter. Und dann geht es, wenn ich meinen Fußabdruck dann kenne, geht es über in die Climate Action und was denn die Reduktion und auch die Kompensation ist.
0: Gibt es für so einen Climate Officer irgendeine Form von Ausbildungsformat oder, also, es muss ja keine. Kein, kein, kein öffentlicher Titel am Ende bei rauskommen, aber gibt es da sowas, wo man sagt, hey, das interessiert mich total, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich in dem Riesenladen hier anfangen soll. Kann ich da mal irgendwo mich tiefer reinarbeiten?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall ganz viel Materialien auf unserer Webseite. Ähm, da kann man sich immer mal gut durchklicken. Da haben wir auch so ein Glossary zum Beispiel mit allen Begriffen ne, rund um das Thema. Und was bedeutet eigentlich das? Das reicht eigentlich aus. Wir geben in unserer Software auch ganz viele Hints, eben und erklären da auch noch mal ganz, ganz viel, also dass da keine Angst haben muss, oh, ich bin für diese Stelle nicht qualifiziert. Okay. Das Einzige, was die Person mitbringen muss, ist eine Motivation und einfach Freude dran, das Thema voranzutreiben und bestenfalls sich auch ein bisschen in der Organisation auskennen und eben wissen, wer es wer eigentlich wo. Also ein bisschen Überblick über die Organisation
0: haben. Okay, ja, das... Das, denke ich mal, wird sich in jeder Organisation finden lassen. Mir ist beim drüber nachdenken aus, aus unserer eigenen Erfahrung so eine Frage gekommen. Jetzt ist es ja immer ein bisschen schwierig, mit, mit was Gutem ein Business aufzubauen. Also wir haben selber irgendwie 2010 so Social-Business-Themen ähm, versucht, zu also wir haben es gemacht und versucht zu finanzieren und sind ganz oft an dieser Fragestellung gescheitert, wie viel Business darf man damit machen? Also das war früher gar nicht so einfach, da jemanden dafür zu gewinnen, was Gutes zu finanzieren, vor der Angst heraus, dass man daraus dann irgendwie sogar einen Erfolg generiert. Hat sich die Zeit da geändert? Habt ihr da als als Unternehmerin und, und dann mit deinem Partner zusammen, habt ihr da Probleme, das irgendwo zu argumentieren oder ist das völlig in Ordnung und, und komplett konfliktfrei mittlerweile?
1: Ich würde nicht sagen, es ist komplett konfliktfrei. Ich bin aber da auch sehr offen, dass ich glaube, dass das absolut nicht mehr zeitgemäß ist. Diese Denken und diese Unterteilung irgendwie in, da sind zum einen irgendwie die Leute, die machen Gutes für die Welt, für die Welt aber verdienen kein Geld und die anderen, die verdienen ganz viel Geld und ne, irgendwie nutzen unseren Planeten aus. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Denn am Ende des Tages ist ja die Impact meiner Meinung nach eine Gleichung aus Purpose, ja, einen starken Purpose zu haben und gleichzeitig aber auch einen Scale zu erreichen. Ich kann die tollste Idee, den tollsten Purpose auf der Welt haben, wenn ich das Ganze nicht skaliert bekomme, nicht das nicht groß wird, dann habe ich damit keinen Impact. Und, und andersrum genauso. Und deswegen glaube ich, ist das ganz, ganz wichtig, dass da Purpose und, und Profit äh, Scale, in Zukunft viel, viel enger miteinander verzahnt werden, wenn möglich tatsächlich auch schon im Businessmodell miteinander verzahnt werden, so wie wir es jetzt bei Planetly sehen. Ich nenne das immer das impact fly Real. Also wenn man sich die Frage ganz konkret <lacht> stellt, je größer mein Business wird, desto größer wird mein Impact, desto größer wird, wird, wird das, das finanzielle, also der, der Profit oder der Umsatz, und desto größer wird wiederum mein Business und damit desto größer Impact etc. Also so mhm. und, und was ist das Modell, was ich kreieren muss, und das, um, um das zu erreichen? Weil nur so schaffen wir es letztendlich, die großen Probleme dieser Welt in, in den Griff zu kriegen. Und deswegen ist das, glaube ich, total hinderlich, wenn man sagt, Businesses, die Gutes tun können, dürfen kein Geld verdienen und, und andererseits Businesses, die viel Geld verdienen, die, die müssen nichts Gutes tun.
0: <lacht> da sehe seh ich auch so. In deinem, in deinem äh, Kapitalartikel habe ich das ein bisschen, ähm, würde ich gerne nochmal nachfragen, noch nicht ganz genau verstanden, ob du meintest, dass das Purpose trotz, also Profit trotz Purpose oder dass das Idealbild schon Profit aus dem Purpose, ist. Wie würdest du sagen, wenn du es dir aussuchen kannst, ist das Idealbild?
1: Auf jeden Fall Profit aus dem Purpose. Also, mhm. ne, es ist, ich glaube, es ist nicht mehr, ähm, genau, es, es geht nicht darum. Also, was, was ich spannend finde, wo ich am meisten interessiert dran bin, ähm, es sind Geschäftsmodelle, die das tatsächlich miteinander verbinden, so wie wir es bei uns eben bei Planetly sehen. Also, na, um, um hier mal vielleicht äh, auf die Gefahr hin mich ein bisschen unbeliebt zu machen. Aber zum Beispiel, es gibt einige Geschäftsmodelle, eine mittlerweile sehr beliebte Suchmaschine, die ich selber auch benutze und ganz toll finde. Aber was, was Ecosia zum Beispiel macht, die generieren hier, haben die ihr Business als Suchmaschine und dann machen sie hier, pflanzen sie Bäume dafür. so Und jetzt haben sie es geschafft, das gut miteinander zu connecten und sagen, für jeden Euro Umsatz, den wir hier machen, dadurch, dass du was suchst, pflanzen wir hier Bäume. Machen sie, meinen sie so, ist total authentisch, haben sich ne, ist alles total glaubwürdig, ja. was dahinter steckt. Ich finde es aber noch interessanter, wie kann man denn mit, der, mit dem, was Gutes ist für die Welt, auch dann tatsächlich Geld verdienen?
0: Also ich finde, das ist eigentlich ja auch der, der Purpose oder die Vision sollte ja irgendwas inhaltlich Bedeutsames und, und Sinnvolles sein. Und dann habe ich dahinter ein Modell, was sich dann auch noch für alle Beteiligten lohnt. Ist viel reizvoller als dieses um die Ecke gedacht. Ähm, genau. Und, und das ist ja, also, das hat man ja mittlerweile auch in jedem Modell gesehen, von Suchmaschine bis Schuhe. Ähm, ich verkaufe Schuhe und dann mache ich woanders was mit den Schuhen oder du kannst hier suchen genau. und da drüben kommt ein Baum bei raus. Das ist, glaube ich, schon nicht mehr ganz so weit vorne. Und <lacht> deswegen finde ich schon das Thema, einen sinnvollen Purpose zu finden, der, der allen Beteiligten was bringt, wahrscheinlich das beste Modell. Ja. Ich habe eine Sache, die ich in meinem Kopf nicht übereinander kriege und da interessiert mich so ein bisschen deine Sicht darauf. Und zwar bei dem Thema, was ist denn eigentlich der Zweck eines Unternehmens? So Und dann, mhm. so ganz klassisch kommt man ja aus der, naja, es soll für die Shareholder irgendwie was abwerfen. Dann mhm. gibt es noch die Perspektive, naja, die Leute, die da arbeiten, wollen ja was zu arbeiten haben. Und dann gibt es oh. die Perspektive, aus der ich eher komme. Naja, also wenn man die Menschheit anguckt, dann gibt es Shared Vision, Shared Values. Das ist das, was die Menschheit befähigt, irgendwie zusammenzuarbeiten. Demzufolge, wenn man das so ein bisschen ableitet, scheint ja der Zweck eines Unternehmens die Erfüllung einer gemeinsamen Vision zu sein. Und wenn das dann auch noch für viele Beteiligten ein Dach über dem Kopf bedeutet, ist das total gut. Aber der der eigentliche Kernzweck scheint ja irgendwie dann doch das Inhaltliche zu sein. Jetzt mal davon abgesehen, wenn man ein Unternehmen hat mit 5000 Leuten und auch nicht mehr genau weiß, was die hier alle machen, dann ist das eine andere Fragestellung. Aber so ganz vom Grundsatz her finde ich es bin ich schon von der Seite her am einfachsten und am sinnvollsten aufgeräumt. Was deine Sicht darauf?
1: Ja, ähm. Sehr spannende Frage. Also ich glaube, wir sind uns einig. Ähm, nur ein Unternehmen hat den Zweck, seine Gewinne zu maximieren, ist nicht mehr zeitgemäß und ähm, damit kommen wir nicht mehr sehr weit, beziehungsweise damit haben wir überhaupt irgendwie uns in eine Situation gebracht wie die Klimakrise. Ähm, aktuell. Ich persönlich bin kein Freund von dieser reinen Arbeitnehmerperspektive weil ich eigentlich denke, ich sollte mir doch irgendwie auch mal als Menschheit uns zugestehen, weniger zu arbeiten, also dieses Arbeiten um der Arbeiten willen, so irgendwie, ja, ja natürlich jeder braucht einen Zweck im Leben und hat, muss das Gefühl haben, irgendwie was Sinnvolles beitragen zu können, das gibt uns Erfüllung, ja, auf jeden Fall, aber nicht einfach nur ne, sozusagen irgendwie äh, Arbeiten und vielleicht eine Arbeit, die mich dann auch gar nicht mehr erfüllt, ich glaube, das, das ja ist auch nicht ganz einfach. Insofern, am Ende des Tages ähm, sollte der Fokus darauf liegen, wie ja vielleicht das Leben tatsächlich verbessert werden kann. Und dazu gehört unser Planet genauso, ähm, dass sich darum zu kümmern, dass unser Planet lebenswert bleibt, als aber auch, dass das Leben von Menschen und Tieren und anderen Lebewesen ähm, verbessert werden kann. Und Unternehmen, die jetzt in ganz groben und abstrakten so einer Vision, so einem Purpose folgen. Ich glaube, die haben auch going forward eine Daseinsberechtigung.
0: Ja, und lustigerweise glaube ich, die haben auch den größten Hebel am Erfolg, weil sie richten sich nicht darauf aus, wie können sie erfolgreich sein, sondern sie verstehen ein relevantes Problem, was viele Leute haben und versuchen das gut zu lösen und daraus resultiert, wenn man es nicht ganz schlecht macht, auch irgendwas wie ein Business. Ja. Und die Sinnstiftung für die Leute, die dann sich der Sache verschrieben fühlen. Ja. Ähm, aber ich sehe das leider noch viel zu selten passieren. <lacht> mhm. Deswegen frage ich mich immer, wie man das weiter ähm, forcieren kann, dass das eigentlich so die Grunddenkrichtung sein müsste, dass das eigentlich der Zweck der Veranstaltung ist. Und mhm. das kann man dann wahrscheinlich auch mit, mit den richtigen Kennzahlen und, und äh, Überlegungen schon auch eine ganzheitliche. Betrachtung einfließen lassen.
1: Ja. ja, eben, also ich glaube, es geht erstmal darum, ne, und deswegen, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also wir müssen erstmal die richtigen Kennzahlen betrachten, an denen wir unser Erfolg messen. Was ist überhaupt Erfolg? Wann bin ich er erfolgreich und komme diesem Ziel näher? Ähm, und ja, und ich, ich, ich glaube ja natürlich <lacht> sehr stark auch daran, an also die Startup-Szene als, als Challenger auch von den großen Corporates. Und da sehe ich tatsächlich aus der Startup-Szene gerade eine ganz neue Generation an Startups, die genau das schon im Kern miteinander verbinden und haben. Und da tragen alle ihren, ihren Teil zu bei, aber auch genauso die Investoren, die diese Startups äh, finanzieren und die Endkunden, äh, die, die diese Produkte kaufen. Ähm, das ist, Da ist viel Bewegung drin. Vielleicht bin ich jetzt auch als Climate-Tech-Unternehmerin irgendwie so, in der Sustainability-Bubble und die Welt <lacht> draußen auch ganz anders, da frage ich mich auch manchmal, also, aber ähm, ich glaube, äh, ich glaube, it's real, so. das Momentum ist wirklich da ja. und es bewegt sich viel und es gibt eine unglaubliche Bereitschaft zum Umdenken, das fasziniert mich total, ich glaube, gerade vor ein paar Tagen hat die äh, Accenture-Chefin äh, äh, gesagt, sustainable is the new digital,
0: <lacht> um, okay.
1: beim World Economic Forum. Um, das ist schon eine Ansage, aber ich glaube, sie hat recht.
0: <lacht> ja, auf der anderen Seite kann die jetzt auch nach 20 Jahren das Thema Digitalisierung auch nicht mehr so wirklich vorantreiben, aber ich glaube, sie, ist, sie hat trotzdem recht davon, <lacht> ja. davon, davon unabhängig. Was ist denn deine ganz persönliche unternehmerische Vision vielleicht jetzt über, äh, über deine aktuelle Firma hinaus? Wo, wo siehst du das für dich alles noch hingehen, jetzt ein bisschen long-term?
1: Ja, ich bin auch ein Mensch und damit auch davon motiviert, ganz besonders das Gefühl zu haben, Mehrwert stiften zu können. Und ähm, solange ich da das Gefühl habe, dass ich das kann, ähm, finde ich das finde ich das gut. Und im Moment bei Planet Gear habe ich sehr stark das Gefühl, dass ich das kann. Ne? Also dass dass ich kenne, Unternehmen bauen, gute Software schreiben, das jetzt diese ganze, diesen, ganzen, diesen ganzen Nachhaltigkeitsbereich so ein bisschen entstauben, weil er ist schon auch teilweise noch echt ganz schön verstaubt. Mhm. Ähm, da habe ich das Gefühl, da, da stifte ich mehr, so. Und ähm, wenn ich das eines Tages nicht mehr hätte, weiß ich nicht, dann kommt was Neues. <lacht> <Ha>?
0: <lacht> wie viel kannst du aus deiner, sagen wir mal, alten Welt, der, weil du ja gerade gesagt hast, ein bisschen entstauben, ähm, wie, wie, wie viel kannst du aus deiner Erfahrung aus der alten Welt, der, der Modewelt, diesem ein bisschen cooles Anstrich auf den, auf den Nachhaltigkeitsstaub. Wie viel kannst du da so übertragen?
1: <lacht> ja, also ich bin ein Mensch, der sehr, ich persönlich glaube sehr stark an das Thema Marke. Marken, wofür steht eine Marke? Das hat auch was mit Unternehmenswerten und Markenwerten zu tun. Ähm, da kann ich definitiv was übertragen. Natürlich auch, wenn es jetzt darum geht, bei uns geht es ja auch darum, die Organisation aufzubauen, wie, wo, was, mit wem, irgendwie etc. Davon kann ich auch viel übertragen. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch ein ganz, ganz anderes Thema und ein ganz anderer Bereich. Also, es gibt auch viele Dinge, die ich täglich noch dazu lerne und ähm, auch unglaublich spannend finde. Also, ähm, ja, wie gesagt, zum Beispiel unser Head of Carbon Intelligence, ja, 15 Jahre bei VW für die gesamten CO2-Emissionen in der Lieferkette, in der Logistik verantwortlich. Ähm, so, ne, von solchen Menschen noch tagtäglich lernen zu können, ähm, ja, macht mir auch unglaublich viel Freude.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube schon, dass das Thema Marke gerade in so, einer, in so einer Ecke bis jetzt noch nicht so stark positioniert ist, also in dem ganzen Thema, dass man da mit den mit den Markenerfahrungen und Marketing-Backgrounds und so schon echt noch eine ganze Menge positiven Anstrich darüber kriegt, dass das auch cool wird und dass es dann auch alle gerne machen und nicht nur, weil man es muss. Also bin ich, glaube ich auch, dass das in die Richtung geht. Ich habe noch zwei Fragen zum Abschluss. Was mhm. ist deine... Unternehmerische Frage, die du bis jetzt oder eine unternehmerische Frage, die du bis jetzt als nicht beantwortet gefunden hast. Also welches Topic würdest du sagen, kaufe ich sofort ein Buch, meinen Online-Kurs, wenn da endlich mal jemand eine Theorie oder eine Antwort zu irgendeiner unternehmerischen Frage rausbringt?
1: eine ganz schön schwierige Frage. <lacht> ähm, also
0: kann gehen von wie incentiviert man richtig bis zu wie schneidet man ein Team oder also oder ja. du sagst ne, so ganz stark brennt mir nichts und Unternehmer ist auch okay.
1: Ich glaube vielleicht ich ich glaube für Unternehmer ist eine der schwierigsten Dinge die richtige Balance zu finden zwischen wirklich Heads down arbeiten operativ sich die Hände dreckig machen richtig rein. Und dann gleichzeitig aber auch wieder die strategische Flughöhe zu bekommen, um den Überblick zu haben. Mhm. Und diesen Übergang und wo ist die richtige Balance und wie kriege ich das hin? Ähm, dazu habe ich noch nichts gefunden, was mich wirklich befriedigt.
0: <lacht> okay. Aber arbeitet ihr in quartalsweise irgendwie mit, mit Reviews auf euren Zielen und dann rückblickend den... den den Rückschritt sozusagen auf die strategische Flughöhe zu machen, um, um sich so ein bisschen aus dem Day-to-Day -day rauszunehmen?
1: Ja, wir arbeiten mit OKR. Ja.
0: Aber macht, macht ihr dann sozusagen auch den Schritt raus in einem, sagen wir mal, Halbjahres-, Vierteljahres-Zyklus, um, um, um vielleicht da so ein bisschen. So eine mehr, ja.
1: ja, also wir machen, haben wir jetzt während Corona ehrlich gesagt ein bisschen vernachlässigt. Nächsten Freitag haben wir, haben wir eins. Also ja, machen wir, können wir bestimmt noch besser machen.
0: Vielleicht hast du da ja noch ein paar Tipps. Okay, nee, das war, war so, es wollte ich jetzt gar nicht auf OKAs beziehen, aber so, das ist schon so ein, finde ich, ein, ein Ritual, was einem da immer wieder rausbringt. Mm. Ähm, sich gezwungen, nicht mit den Details zu beschäftigen, aber finde find ich eine spannende, eine spannende Fragestellung. Und letzte Frage, was sind aus deiner Sicht die drei Bücher, Podcasts, YouTube-Talks, TED-Talks, wo du sagen würdest, die muss man gesehen haben. Die sind wahnsinnig faszinierend, haben dich begeistert, zum Lachen gebracht, was auch immer.
1: Puh. Ähm, müssen auch nicht drei sein. <lacht> also ein Buch, was ich, ich gucke mich mal gerade hier so um, was hier so neben ja. mir liegt. Also zum einen liegt hier neben mir Principles von Ray ja. Dalio. Ähm,
0: Großartig.
1: Sehr zu empfehlen. Ähm, zum anderen liegt hier neben mir aber auch Die Zukunftsrepublik, ähm, ein Buch, ähm, an dem ich auch ein Kapitel beitragen, in dem ich ein Kapitel beitragen durfte, mit 80 VordenkerInnen, ähm, die ähm, dort zusammengetragen wurden und für 2030 eine, eine Zukunftsvision entworfen haben. Mhm. Ähm, das kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ja. Und ansonsten vielleicht noch Radical Candor als Buch liegt jetzt gerade nicht hier, <lacht> ähm, aber ähm, kann ich auch auf jeden Fall
0: empfehlen. Super. Vielen, vielen Dank. Das ist immer spannend, neue, neue Tipps zu haben. Dalio bin ich sogar am überlegen, ob ich das ein zweites Mal lese, weil das eigentlich wirklich eines der fast ja, ich Sachen dabei. seit, seit ja. langer Zeit ist, finde ich. Das ja. hat er schon hat das schon gut gemacht. Bin gespannt auf die, auf die nächste. Ähm, Gibt es ja eine Fortsetzung oder eine andere Perspektive noch geben. Bin ich mal sehr gespannt, was da so drin ist. Dann, letzte Frage. Wo findet man dich am besten? Oder wenn jetzt jemand sagt, Mensch, spannend, ähm, wo gucke ich mir mehr an? Wo schreibe ich dich an, euch an? Was ist mhm. der beste Weg, in Kontakt zu treten?
1: Gerne einfach auf unsere Webseite www.planetly.org oder einfach Planet wie äh, äh, suchen oder äh, gerne mich sonst auch direkt auf LinkedIn schreiben.
0: Hervorragend. Das Profil verlinken wir einfach und dann ist der Weg recht kurz.
1: Genau.
0: Vielen, vielen Dank, Anna, für deine Zeit, für die spannenden Perspektiven und ich habe wieder viel gelernt, was man vielleicht doch noch alles in seinem Unternehmen so Positives verändern kann auf dem Weg dahin. Danke dir und hoffentlich bis bald.
1: Vielen Dank. Ciao. Ciao.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann.